0: Gente, sem perder tempo, já vou cumprimentar o nosso o próximo convidado, que já está nos aguardando aqui há algum tempo do outro lado da tela. Eu me refiro ao professor de Economia da Universidade Federal de São Paulo, a UNIFESP, André Roncalha. André Roncalha, bom dia.
1: Bom dia Anderson, bom dia a todo mundo que nos acompanha, prazer estar aqui com vocês.
0: Prazer é nosso te receber novamente aqui no Faixa Livre, André. Obrigado por se disponibilizar a conversar com a gente aqui no programa a respeito desse tema que talvez seja o mais importante da política e também da economia aqui do nosso país nesse início de mandato do presidente Lula que foi essa viagem, que o, essa viagem histórica que a gente pode considerar assim que o petista fez à China na última semana para encontrar empresários por lá e principalmente presidente Xi Jinping. O petista ele celebrou a parceria com os chineses, nossos principais parceiros comerciais, aprofundando as relações, André, assinando uma série de acordos comerciais nos mais diversos setores, enfim. Além disso, o Lula deixou claro, pelo menos no discurso, de que ele deve focar o seu diálogo e o comércio com os asiáticos, deixando os Estados Unidos em segundo plano, até mesmo a necessidade de adoção de uma outra moeda, que não o dólar, para essas transações entre os membros do BRICS. O Lula acabou assinalando isso como uma situação necessária. André, o, o presidente da República ele te surpreende com esse tipo de iniciativa? É mais ousadia e leitura geopolítica ou mais falta de juízo essa tentativa ou essa indicação de que o Lula vai escantear os Estados Unidos e seguir ao lado dos chineses?
1: Eu acho que tem um, um pouco de irreverência da parte do Lula, né, ele trata dessas questões, eu acho que, como a, aquele, aquele ser habilidoso, né, parece que ele nem faz força para lidar ali com a situação, que tem um, tem um peso, né, ela tem ali uma liturgia, uhum. e ele meio que faz o jogo dele ali com facilidade, com, com muita irreverência, né, acho que esse, essa é a palavra. Então, nesse sentido, eu acho que ele lida com questões sérias, eu acho que ele sinaliza uma mudança de rumo importante, isso vai ter consequências geopolíticas para o país. Né? Eu não acho, eu acompanho a imprensa americana, por questão de ofício e também de interesse, eu não acho que teve esta repercussão que a imprensa aqui está relatando. Eu uhum. acompanho os principais jornais norte-americanos, leio todos eles cotidianamente, e teve algumas notas ali como parte de reflexões sobre a perda de hegemonia do dólar. Mas nada dizendo, olha, o Brasil está questionando a ordem global e os Estados Unidos estão preocupados por conta disso. Não vi isso, tá? Novamente, posso estar equivocado. No que eu vi, foi, foram notas marginais no sentido de um processo mais amplo que os Estados Unidos já vem passando de questionamento da, da sua hegemonia monetária né, dentro do sistema financeiro internacional, e que foi agravado com o início da guerra entre a uh, Rússia e a OTAN. Né? Não, o campo de batalha é a Ucrânia, mas a gente sabe que a briga ali é entre a Rússia e a OTAN. Então, nesse sentido, uhum. acho que o Lula se posiciona, eu achei que os discursos dele foram talvez mais enfáticos do que eles precisariam ser, porque eu acho que as ações falam muito mais naquele momento né, em si do que as cartas de intenções, do que as palavras eu sei que na diplomacia as palavras são importantes, mas eu acho que o mero fato de ele ter uma agenda muito mais densa do ponto de vista econômico, político, do que a é que ele teve com o Biden, que foi uma coisa meio pro forma, né? O Biden foi ali um fiador das eleições aqui no Brasil. Então, eu acho que ali no... O Biden, inclusive, deu é quase uma esmola para o Brasil, né? Em 50 milhões de dólares, se eu me engano, algo assim, para o fundo da Amazônia, que foi quase para dizer que... Não, eu estou te dando alguma coisa mas isso evidencia claramente que os Estados Unidos não estão olhando para o Brasil, particularmente para a América Latina, como centro das suas atenções. O Lula, obviamente, olhou para isso e falou, onde que eu consigo mais recurso? Onde que eu consigo defender os interesses do Brasil de maneira mais uh, acentuada, mais intensa? É aqui, nesse novo polo da geopolítica mundial, que é a China e a Ásia como um todo. Então, nesse Sim. sentido, acho que o Lula aponta, e aí eu sei que a gente vai tratar de outras questões, mas eu acho que ele aponta alta diplomacia. É aquela diplomacia que vai tratar de questões profundas da geopolítica mundial, mas, ao mesmo tempo, também associa isso com os interesses de integração regional que a gente tem aqui e coloca a conversa com os chineses em outro patamar. Não é uhum. para discutir sonegação de imposto de empresas de comércio digital, é para discutir investimento em infraestrutura, como reforçar o agro, a cadeia industrial do agro, que é importante, como fazer com que haja né, projetos de telecomunicação mais avançados, o Brasil já vem mostrando cada vez mais potência na área aeroespacial, então tem uma agenda que eu chamo de alta agenda do desenvolvimento, que eu acho que o Lula emplacou de uma maneira muito certeira lá, e isso vai reverter no médio prazo em benefício para a gente, se essas
0: outras partes do plano também andarem. Era justamente esse, essa questão que eu queria abordar agora, André, porque desses inúmeros acordos aí que o Lula assinou lá na China, se não me engano foram 15, enfim, é, qual você classificaria como o mais importante, o mais representativo para o Brasil, ainda mais nesse momento em que a nossa economia precisa crescer, não é, André? A gente está aí numa trajetória difícil a nossa economia, Diante de tudo que foi dialogado, discutido lá na China, qual você classificaria como o acordo mais importante que foi assinado lá pelo presidente Lula na China? Então, o que eu acho
1: mais importante é a visão integrada deles. É exatamente uhum. este ponto. Não um acordo em específico com outros, mas a integração dos 15 acordos, eu uhum. acho que eles sinalizam um direcionamento do Brasil. Na dire... no, num caminho em que você não desmerece o água, que tem efeitos políticos internos importantes, é, é um setor politicamente muito forte no Congresso, e que o governo tem que ser capaz de lidar com ele de uma maneira construtiva. Ao mesmo tempo, é um setor que consegue trazer uma parte importante das divisas que o país precisa para se manter, vamos dizer, razoavelmente estabilizado em termos de taxa de câmbio com relação ao resto do mundo. Isso não significa dizer que o agro seja pop, que o agro seja tudo. Tá? É apenas que ele tem um desempenho importante na nossa economia, o que não lhe dá o direito de ter privilégios, não lhe dá o direito a esse setor de ter benefícios desmesurados. Além disso, o foco em infraestrutura, que é onde o, a próxima, as próximas semanas dessa agenda vão tocar, que é a inserção do Brasil na iniciativa da Rota da Seda, né, na iniciativa do Cinturão e Rota, como eles colocam, é muito importante, mas enfrenta empecilhos aqui na América Latina, porque a China já atua fortemente na Argentina e no Paraguai. Então, é preciso que o Lula articule a integração regional no Mercosul, talvez até de maneira mais ampla na Unasul, né, que recentemente foi retomada a participação do Brasil lá, para que haja uma frente de interação com a atuação chinesa aqui no Brasil que deixe de ter essa ambiguidade predatória no consumo, que foi o que o ministro Haddad colocou lá, de maneira até eu achei arriscada né, falar sobre esse tema dentro da China, uhum. né, mas também uma agenda de infraestrutura que já leve a economia na direção da economia verde. Né, o corredor bioceânico, a gente tem várias, várias iniciativas na Amazônia, questão dos fertilizantes, questão questão do nióbio, que está... Não é nióbio, não. É, confundi aqui da... Do lítio. Do lítio. Isso. Teve um momento de governo Bolsonaro aqui na minha cabeça. Do lítio, na, lá na, ali na, na tríplice fronteira, né, se eu não me engano, entre Chile, Bolívia e, e, e Paraguai, ou Argentina, agora eu não lembro exatamente quais são os três países, mas acho que são esses três que tem 60% nas reservas globais uhum. de lítio. E é né, um, um elemento fundamental para a nova agenda global né, de eletrificação, de semicondutores, que haja um controle desses recursos naturais para que outras potências não venham aqui praticar aquilo que está sendo chamado de neo-extrativismo. Né, que é exatamente aquilo que a gente já vive no setor de commodities, mas agora com um composto muito importante para essa nova economia né, verde que está vindo aí na frente. Então, o Brasil tem um papel, eu acho, de liderança regional de integrar, e aí acho que a gente consegue atrair mais recursos uh, lá dos, do Banco dos BRICS, né, do novo Banco de Desenvolvimento, que o é, ex-presidente Dilma acabou de assumir a presidência, mas também da própria China, e eu acho que isso, vamos dizer, uh, recompõe o gasto de investimento no Brasil, eu acho que é outro patamar, seria, de maneira metafórica, um salto quântico, que a gente uhum. vai dar, porque é um setor fundamental para reduzir custo do Brasil, reduzir né, os problemas de competitividade, mas também reforçam né, o papel do Mercosul e da, da união né, dos países da América do Sul nesse novo contexto.
0: Não, sem dúvida, sem dúvida alguma. É uma sinalização importante, é uma, são acordos importantes que o Lula assinou lá na China. Agora, André, você acredita em algum tipo de sei lá, retaliação dos Estados Unidos após essas sinalizações que o Brasil deu aí lá com os chineses, enfim, especialmente essa, de que os países do BRICS podem adotar uma outra moeda, que não o dólar, para fazer as suas transações. Como é que essa medida de tirar espaço do dólar, de alguma forma, poderia afetar a moeda estadunidense, se você acredita que ela vai ser de fato tomada? Os países do BRICS vão adotar uma outra moeda para fazer as suas transações?
1: Então, vamos lá. Primeiro ponto, retaliação vai haver. A gente só não sabe qual vai ser a intensidade e qual vai ser o canal. Mas eu não acho que os Estados Unidos vão deixar isso barato, pode vir na forma de uma negociação mais dura em acordos comerciais, pode vir né, em outros contratos de compartilhamento de tecnologia. A gente usa bases americanas para lançar satélite. A gente acabou de lançar um nano-satélite, né, feito por uma, uma empresa brasileira, uh, mas a gente usou uma plataforma americana. Então, o, que o por isso que eu falei que talvez o tom do discurso do Lula tenha sido muito forte... Né, desnecessariamente, porque o mero ato de estar lá, de ter uma agenda densa, já sinaliza essa, essa independência, autonomia da uhum. política externa brasileira. E a gente sabe que os Estados Unidos se preocupam muito com palavras, né? eles dão muito peso para essa sinalização retórica, porque isso, obviamente, é, a gente não pode negar, é um sinal de intenção. Então, os Estados Unidos vão retaliar. A questão é saber se ela vai vir concentrada explicitamente numa agenda militar, duvido que isso vá acontecer, mas eu acho que deve vir por meio de, de pressão na área de comércio. Tá? Eles devem endurecer aqui a negociação, eventualmente pressionar o Brasil a usar menos tecnologia chinesa, principalmente na área de telecomunicações, né? dado que o Brasil já tem contratos é, muito avançados e, e abrangentes com os Estados Unidos nessa área. Lembra, pouco tempo a gente viu o governo Bolsonaro... Trazendo Elon Musk, né? Para discutir uhum. na mesa, para discutir né, a, a, o uso da Starlink. Então, existe aqui uma, é uma seara, eu acho que bem delicada. O uhum. que eu acho que talvez os Estados Unidos é, tenham menos preocupação é se essa moeda efetivamente vai questionar a legitimidade do dólar. E eu explico por quê. A China hoje ela tem 15% do comércio global. 15%. Tá? Isso que representa o comércio exterior chinês. Só que o Yuan, o renminbi, depende de como você queira chamar ele representa só 4,5% das operações de comércio. Isso que dobrou desde o início da guerra da Ucrânia por conta exatamente do deslocamento de vários países na direção né, desse sistema de pagamentos internacional chinês, o CIPS, né, que eles criaram também para não ter que usar o SWIFT, que é o sistema de bancos americanos e britânicos, que basicamente é onde você tem que ir se você quiser fazer comércio internacional, participar do mercado internacional né, de ativos financeiros, você tem que ir por meio desse sistema chineses e os russos criaram um sistema à parte. A Rússia dificilmente vai conseguir tocar dela, deve aderir ao sistema chinês. Então, o Brasil entrar nesse jogo não significa que o Brasil vai entrar diretamente nesse sistema de pagamentos. O Banco Chinês de Comércio Internacional, aqui no Brasil, fez a primeira transação com commodities, né, usando apenas as duas moedas. E o Banco Central Brasileiro já disse, como a China tem ativos muito fortes, ela tem uma base exportadora muito boa, tem muita tecnologia, é uma potência mundial, não há problema em fazer essas relações diretamente nas duas moedas. Mas daí, Anderson, é outra coisa imaginar que a gente vai ter uma moeda dos BRICS, como o Lula colocou. Isso tudo é uma intenção que a gente pode voltar lá no pós-guerra, na Europa, deles sinalizando o euro. Tá? É um movimento muito lento, é um movimento que tem muita resistência e a gente tem que ver em que medida a própria instabilidade geopolítica na região ela promove a possibilidade de avançar nessa seara. Uhum. Tá? Porque você não formula uma moeda sob extrema pressão militar. Uhum. Não dá para fazer isso se a, o conjunto de países que está jogando ali para formar essa moeda está atuando em diferentes frentes de guerra. Né? A gente tem as tensões em Taiwan, né? esperemos que, que não haja nada mais grave ali naquela região, tem a guerra na Ucrânia, existem as tensões históricas com o Irã, então, não é algo trivial formular né, uma moeda como essa e por isso que eu entendo a fala do Lula como uma sinalização, uma carta de intenções para dizer assim, este é o novo polo, a gente tem que interagir com eles de uma maneira adulta, de uma maneira a defender os nossos interesses e, havendo a possibilidade, havendo as condições, a gente deve caminhar na direção de ter um espaço de comércio, inclusive um espaço monetário de comércio, que facilite né, a aproximação e a interação dessas, desses grandes países. A gente tem Bangladesh, que está se industrializando fortemente ainda, com o regime do século XVIII, né, muito baseado na indústria têxtil, mas está crescendo fortemente, Vietnã, que já está virando uma potência industrial, ou seja, tem realmente ali um espaço muito bom para o Brasil aproveitar, em que a gente tem similaridade de, de contexto econômico, estrutural, na área produtiva, e dá para ter sinergia importante. E agora a questão é como que o Lula vai andar nesse gelo fino, né, que é interagir com a grande potência, vamos dizer assim, do, do momento anterior,
0: e essa nova agora que está emergindo, que é a China. É isso. André, mudando um pouquinho de assunto, uh, como é que você avalia essa polêmica que surgiu com o anúncio do ministro da Fazenda, lá o Fernando Haddad, de que vai fechar o cerco para essas empresas de e-commerce que tentam burlar as regras fiscais aqui do Brasil para vender mais barato sem pagar imposto? Se para a economia é evidente que é um anúncio alvissareiro, já que isso vai render recursos para a União, a previsão, inclusive, é de se arrecadar algo próximo lá de 8 bilhões de reais com essa medida, muita gente considera que, politicamente, o governo Lula erra feio ao anunciar essa iniciativa que atinge essencialmente as classes média, média baixa aqui no país, que é uma parcela da população na qual Lula precisa avançar, ao invés de cobrar justiça tributária dos mais ricos. Qual é a análise que você faz para essa taxação do comércio eletrônico de até 50 dólares? Na verdade, a ampliação da fiscalização para esse comércio, oh, André?
1: Então, do ponto de vista uh, da operação fiscal, eu achei positiva, né, porque busca aí potencialmente arrecadar 8 bilhões, então ajuda o esforço do Haddad de conseguir fechar as contas para né, que o novo marco fiscal ele já não, não caia né, no primeiro ano, que eu acho importante ele sair bem, ele conseguir né, organizar as expectativas, não apenas do mercado financeiro, mas de toda a sociedade sobre como que o governo está operando a sua política fiscal, para que o Banco Central, como a gente vê, como ele está né ele pega qualquer desculpa para dizer que vai subir o juro, que vai manter o juro, esse é, um, é uma dinâmica delicada, não é uma dinâmica, eu sei que tem muita, muita ansiedade, mas você não pode lidar com o Banco Central com o pé no peito. Não é assim que lida em questões econômicas, porque existe toda uma articulação política por trás do Banco Central, que ela é informal, ela é tácita, ela não está na Constituição, ela não está na legislação, mas é poder político. Então o que o Haddad está tentando fazer é sinalizar isso para forçar o Banco Central a reduzir o juro, e com isso né, cada um faz a sua parte em estabilizar a dívida. E o Banco Central tem um papel fundamental em estabilizar a dívida, porque cada 1% de Selic que ele reduz, ele diminui o gasto público com juro da dívida em algo em torno de 40 bi, 40 uhum. bilhões, que é cinco vezes, cinco vezes o que o Haddad está buscando conseguir apenas com essa medida. E o Banco Central tem que reduzir em 1%. E quando Sim. a gente olha os dados da economia, a gente sinaliza que o Banco Central já pode reduzir algo em torno de 3 pontos percentuais, gradativamente, sem dar cavalo de pau em transatlântico, nada disso. Então, a gente está falando de uma potencial economia de 120 bilhões, que pode facilitar muito o trabalho do Haddad em estabilizar a parte fiscal e, com isso, abrir mais espaço para gasto. Novamente, eu sei que as pessoas ficam ansiosas com isso, acho que não tem o que fazer, mas a economia política, da maneira como ela está colocada, é essa. Essa decisão que o Haddad tomou, novamente, entra naquele universo na casca de nós, né, Anderson? Então, é uma pequena uhum. coisa, mas que tem muitas camadas aqui que sinalizam, na minha visão, gargalos do governo ao mesmo tempo e tem outros desafios. Né? Então, no caminho de atender esse desafio, existe esse gargalo, qual que é? A comunicação. Então, é um governo, na minha visão, sitiado, é um governo que começa com muitas frentes de ataque, passou por um golpe terrorista, tentativa de golpe de Estado em 8 de janeiro, tem muitos ministros de diferentes partidos, então é todo mundo querendo mostrar serviço, todo mundo querendo mostrar iniciativa, o que dificulta a coordenação. Seja pelas pressões e obstruções, seja pela diversidade, vamos dizer, de colorações partidárias que tem ali dentro. Então isso já é um desafio em si. O outro desafio que eu considero ser mais, uh, vamos dizer assim, eu acho que ele é mais premente, que é a tecnologia de comunicação que o governo está usando. Na minha visão, o governo adota uma tecnologia analógica de comunicação, que se comunica com a população por meio da grande imprensa, por meio de grandes jornais, por meio de grandes canais de televisão. E a comunicação política hoje ela é descentralizada, ela é feita em redes, uhum. em plataformas digitais. Então, se o governo não atualizar o modelo tecnológico de comunicação para rapidez e reatividade das redes, ele vai gradativamente perder popularidade por o que a gente chama no tênis né de erros não forçados. Sim. Essa decisão do Haddad não teria nada para gerar o transtorno que gerou. E eu vou dar um exemplo. O Biden, nos Estados Unidos, ele criou este imposto, não havia este imposto ele criou este imposto Anderson, quantas manchetes você viu sobre isso? Nenhuma porque é absolutamente irrisório do ponto de vista do peso sobre os preços, sobre essas coisas na economia, e você protege né, o seu setor produtivo, o seu setor comercial, desse tipo de concorrência desleal uhum. dito isso, vamos aos efeitos o pobre vai perder com essa medida isso não é verdade, pesquisa que saiu hoje no valor é, é, no valor econômico, deixa muito claro que quem usa mais esse serviço são os ricos e a classe média. Só que classe média no Brasil não é classe C e D. Classe média no Brasil tem que estar nos 20% mais ricos da população. Então, quem vai ser mais fortemente afetado vão ser os mais ricos aqui no Brasil. Com isso, eu não quero dizer que não haja né, efeito sobre pessoas de baixa renda. Mas quando a gente olha o orçamento familiar do Brasil, as pessoas de baixa renda, a gente está pegando ali até mais ou menos né, o 40%, 50% da população, 45, 85% de tudo que essas famílias gastam vai com moradia, alimentação, saúde e educação. Isso que tem SUS, e isso que tem sistema público de saúde, de educação. Imagina se não tivesse. Então, o, o efeito orçamentário sobre as famílias de baixa renda é muito baixo, tá? porque, em geral, elas não têm muito dinheiro para lidar, para comprar esse tipo de coisa. Agora, é óbvio, e aqui eu volto à questão da comunicação, que como o governo não fez essa frente mostrando, olha, eu estou aumentando isso aqui, esse é, essa é uma frente de regularização fiscal, não estou criando imposto, ao contrário, eu estou apenas impedindo que o seu emprego, que trabalha no varejo, o seu emprego, que eventualmente trabalha numa indústria que sofre concorrência dessa empresa, que você não vai perder o seu emprego porque é uma concorrência que ela não é justa. Ela é feita em cima de outra base, ela é feita em cima de sonegação, em cima de fraude, e o governo subsidiar, ou seja, tirar dinheiro do orçamento, 8 bilhões do orçamento, e transferir para empresas estrangeiras, isso não é política de desenvolvimento. Política de desenvolvimento é Bolsa Família, é turbinado, é o gasto em saúde e educação que está sendo recomposto, é o Minha Casa Minha Vida que está voltando, é fazer o reajuste da faixa de isenção do salário mínimo, é trazer o Meia Luz para todos de volta, é fazer na recomposição da merenda escolar. Tudo isso vai é, despressionar, despressurizar o orçamento familiar, vai ampliar a base material das famílias. Só que se o governo não oferece essa visão integrada, um elemento que, na minha visão, eu escrevi isso na minha coluna da Folha, era uhum. algo para passar batido, se torna né, uma grande tempestade que requer ali uma, uma canalização de esforço da parte do governo, que me pareceu descomunal. E mais, né, como você colocou, gera efeitos dramáticos em termos de popularidade e questionamento.
0: Sem dúvida. André, eu ainda tinha uma série de temas aqui para tratar com você, mas a gente está com o tempo apertadíssimo. Você tem um compromisso daqui a pouquinho, eu ainda tem mais uma entrevista aqui no programa. Eu quero, acima de tudo, te agradecer por você conversar com a gente aqui no Faixa Livre nessa segunda-feira, te desejar uma ótima semana de trabalho e te dar um abraço, mandar um abraço aqui da nossa equipe. Muito
1: obrigado, Anderson. Um abraço para você também, para todo mundo. Uma boa semana para todo mundo também que está nos acompanhando. Fiquem
0: bem e até a próxima. Obrigado, André. Até a próxima. Começamos aqui com o André Roncalli. André Roncalli que é economista e também professor de economia na Universidade Federal de São Paulo, a FESP Falou um pouco a respeito dessa visita, das consequências para a economia do nosso país, dessa visita do presidente Lula lá na China nessa essa última semana. Enfim, foi um importante papo com o André aqui no nosso programa.
1: Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a manter no ar.